0: Gündemden merhaba, Türkiye dış politikasındaki son gelişmeleri ele almaya devam ediyoruz. Türkiye'nin sıkışmış olduğu coğrafyalara geçtiğimiz hafta yenileri eklendi. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçim ve bunun ikinci tura kalmasının getirdiği yankı, hem de Kafkasya'da Rusya'nın duruma müdahil olmasıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan geçici ateşkes Türkiye'ye dönükte de önemli mesajlar içeriyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de de yeniden hareketli günler yaşıyoruz. Türkiye yeniden NAVTEX ilan etme yoluna gidiyor. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte Türkiye dış politikasında yaşanan son gelişmeleri ve bunların anlamını ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, Türkiye dış politikasını geçen hafta... Bir miktar ele aldık ancak gelişmeler devam ediyor. Ee, bu haftada da hareketli e, gelişmeleri tanıklık ettik. İsterseniz böyle bir genel resimden başlayalım, ilerlemeye başlayalım.
1: Tabii, e, biz uzun süredir, bu artık hani çok tekerleme gibi de oldu ama e, Türk dış politikasının bir tıkanıklık yaşadığını e, söylüyorduk. E, bu devam ediyor ve bir yere varamıyor. Şöyle söyleyeyim, yeni araç, yeni açılım. Ee, üretmekte zorlanmaya başladı. En son işte bu mağvatanı hani tutmuştu, o olmadı. Ee, azerbaycan ermenistan hani çatışmasının e, getirdiği o hani milliyetçi havayı hani kullanmaya çalıştı. Ee, biri, birinci boyutu bunun hani bir krizler hükümeti olmasıydı, biliyorsun hani e, krize var oluyordu. Sürekli bir e, toplumu ee, sıcak tutacak. E, bu milleti dalgayı e, canlı tutacak e, şeyin bu havanın eee zayıflamasını izin vermeyecek bir e, şeyiz pozisyon içinde uzun süredir akepte. Dikkat edersen de hani birisi düşerken hani gündemden düşerken diğerine tutunmaya çalışıyor. Kendi gündem e, yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla da hani birkaç tane hani hamlesi var. Biri Üç, üç, üç alan'a şu anda yoğunlaştı. Hani biri Kafkasya'ydı, Ermenistan-Azerbaycan çatışması, e, Oruç Reis meselesinde e, geri çekilmek zorunda kaldı ama onun da bir bedeli olduğunu görüp hani yeni bir hamle yapmaya çalışıyor. E, üçüncüsü de e, Kıbrıs yani daha doğrusu hani KKTC'deki seçimler. O da çok önemli, çok kritik bir, üzere bir seçim. çünkü AKP'nin kendisiyle ilgili kendi gücünü test etti, bir alan haline geldi. Aslında kendisi getirdi. Yani e, o kadar mı daha? Ada yatıktan beklediğini
0: ülkeye... hepimiz biliyoruz. Tabii. Kıbrıs Cumhuriyeti. Yani
1: bunları daha böyle işte tam AKP usulü yaptı. Hani bunları daha böyle hani sakin bir şekilde el altından. Bu hep yapılır diye. Yani Türkiye'deki hükümetler tabii ki Kıbrıs seçimlerini etkilemek isterlerdi. Yani oradaki işte yani siyasetin üzerinde bir şeyi var ben hani vesaireti var Türkiye'nin. Ama AKP bunu hani kendince yapmaya çalışıyor. İstersen en hani teker teker de gidebiliriz. Yani şimdi Doğu Akdeniz meselesinden başlarsak, hani daha eski bir konu. Hı hı. Yani Türkiye'nin burada gidebileceği bir alan yok. Şöyle bir sorunu var Türk dış politikasının son dönemde yani 2015'ten itibaren. Askeri gücü hani dış politikada fazlasıyla kullandığını söylemiştik zaten hani durum ortada bu hem yerli hem yabancı hani gözlemcilerine dikkatini çekiyor ben bunu hani kavramsallaştırmaya da çalışıyorum biliyorsun bir taraftan denizde bunun mavi vatan doktriniyle, yani bu, bu kesimle yaptığı bir ittifak var ve bunu hani yansıtıyor e, deniz alanlarında bir de hani ileriden savunma doktrini diye bir şey geliştirdiler uzun süredir. Yani Türkiye'nin savunması Türkiye'nin dışındaki haklardan başlar. Yani bu coğrafyada, geniş bir coğrafyada daha uzaktan askeri olarak varlığımızı hani şey yapalım, yerleştirelim gibi bir anlayış var. Bu çok eski bir anlayıştır ama şu an bölgede bir güç boşluğu olduğunu düşünüyorlar. Ve yani Türkiye'nin devlet haklı diyeyim buna. Hani bu Erdoğan değil tek başına. Dolayısıyla bu geçiş döneminde... Türkiye stratejik kazanımlar elde etmeye çalışıyor ve bunu ufak ufak gerçekleştirmeye çalışıyor. Eğer mesele askeri güce indirgenirse, Türkiye'nin yapabildiği bazı şeyler var. Çünkü askeri gücü bu coğrafya için, bunu söylüyoruz, Hani fazla geliyor bazı alanlarda, bütün bu haline rağmen. Ama şimdi iş askeri boyuttan çıktığı anda, ...dikkat edersen çok zorlanmaya başlıyor. Yani aslında diplomasi yok neredeyse Türkiye'nin. Yani bir diplomatik kıvraklığı yok, bir diplomatik hareket alanı yok. Ee, özellikle Doğu Akdeniz e, siyaseti... E, ...öylesine bir e, dar marj içinde yürütüyor ki... E, ...hiç çıkış bulamıyor. E, çünkü birkaç tane şeye ihtiyacınız var. Bir, müttefiğe ihtiyacınız var. İki, e, bir... Mavi vatan dışında bir fikre de ihtiyacı var. Çok kırıp döktüğü için şimdi geriye de saramıyor, toparlayamıyor da ve bu buna, buna da gözünmüyorlar. Çok şeyi fark ettiler. Sonuçta kimse şey değil. Yani bu siyaseti yürütenler, başka ülkeler, Türkiye'nin hangi pozisyonda olduğunu. E, nekatı bizim gördüğümüz tıkanıklığı onlar da fark ediyorlar ve bunu bunun sonuna kadar zorluyorlar dikkat edersen e, çok e, şey arayışı içinde yani bir güç gelsin hani bu Merkel oluyor bazen hani merkez çıktı hani gelip AKP'yi bu içine düştüğü yani Doğu e, o tıkanıklıktan, sıkışma halinden kurtarsın diye bekliyor. Şimdi burada bir hamle yaptı, işte o- Oruç Reis'le. Bunun da iki boyutu var, onu söyleyeyim. Hani bir geri çekmişti, hatırlıyorsun. Hatta evet. çok fazla dillendirilmedi ama Fatih sondaj gemisini de çekti Kıbrıs çıkmadan. E, ve işte diplomasi yalan açalım. Bu şeyi atlattı. 1-2 de Avrupa Birliği'nin yani yaptırım e, çıkma ihtimalini ortadan kaldırdı. Yunanistan'la istikşafi görüşmelere başladı. NATO'da e, çatışmasızlık e, dekonflikşin e, görüşmelerine başladı. Fransa'ya bir şey attı gül attı. Dedi sizden füze alabiliriz. Yani tansiyonu düşürmek istedi. Çünkü hani, problemi şu orada gideceği yer fazla değil. E, şimdi karşında bunu söylüyoruz yani PYD yok şey yok Hafter yok, işitli yok sonuçta. NATO güçleriyle karşı karşısın. Amerika var, Fransa var, Yunanistan var hani orada orada savaşamaz. Askeri gücü kullanamadığı bir yer orası. Bunu anlamadılar. Yani zannediyorum donanmayı sokarız istediğimizi yaptırırız tamam birkaç tane Eni şirket gemisini kaçırttın ama yani sonuçta şey Fransız donanması da direniyor ve sen senle işte tokuş gemiyi. Ya yani biz geri çekilmeyiz diyor. O yüzden de ve Avrupa Birliği'nin bir sopası da var. Orada yalnız şu, bir başka sorun da şu, hani çok uzaktım ama hani şurayı tamamlayayım. Ee, şimdi Oruç Reis'in gene Nanteks'e ilan, ilan edilen e, bölgesine baktığında bir, e, ya burada ister istemez e, dikkatli davranıyor, Mısır'la Yunanistan'ın e, sınırlandırma anlaşması yaptığı alana girmiyor. Oysa ben girmesini beklerdim mesela. Evet. Bu hani bir cüretkarlık bilmem ne. Ey Mısır, ey Yunanistan. Evet, oraya,
0: o, Türkiye'nin,
1: evet, o Türkiye'nin sınırını oluşturdu. Ve o çok dikkat ediyor oraya girmeme. Fakat Türkiye, bunu AKP'den bağımsız söylüyorum. Daha önce de söyledim. Yani medyoskop'a da söylemiştim. Ee, Neysin güneyinde de zaman zaman e, sondaj ya da sismik araştırma yapmak zorunda. Bu AKP'den bağımsız. Eğer bunu yapmazsa e, Yunanistan'ın Meis adasına, yani Kıtasalı ve münhasır ekonomik bölge e, tanıyan e, iddiasını e, tanıma iddiasını kabullenmişler olur. Yani tıpkı bu e, Ege'de o Yunanistan'ın işte 10 milyon etli havasası var ya, Karasular 6 milken, evet. o 4 millik araya giriyor ya Türkiye savaşacakları. ...teamül oluşmasın, evet. yapıla geliş olmasın
0: diye. Kamuoyu daha çok bunu ne işte İttadaşı dediğimiz... Yunan sonu aslında... ...onu mantığını sanatına yırtık, sanatına gelmesi olarak.
1: Tabii, gözüküyor. o laf olsun yapılıyor yapılmıyor. Çünkü onu yapmazsanız evet. sonra o yapıla geliş oluyor. Ve Yunanistan diyor ki, e, siz itiraz etmediniz. Diyor. O itirazı göstermek için bunu sürekli yapmak zorunda. Şimdi evet. benzeri bir durum, yani bunu söylüyorum... ...benzeri bir durumu Türkiye meclis konusunda yaşamaya başladı. Ve yaşayacak bu. AKP de gitse, iktidardan gitse bile AKP... yerine gelecek bir hükümetin zaman zaman oraya bir sondaj gemisi göndermesi gerekecek ki diyecek ki burası benim kıtasamlığım meclise bu kadar geniş alan verilen böyle de bir boyutu var fakat öyle bir noktaya geldi ki AKP'nin burada yaptığı şey yanlış değil fakat öylesine geçmişten gelen bir yanlışlar silsilesi öylesine bir yalnızlık ve tek başına kalma izolasyon hali var ki bu Buraya bile, yani Yunanistan, Mısır e, deniz yetkilendirme alanına girmese bile korkunç tepki geliyor AKP'ye ve muhtemelen buna şaşırıyorlar. Yani buraya niye tepki bu kadar tepki? Amerika, Amerika'nın böyle tepkileri olmazdı eskiden. Evet. Yani Amerika'nın daha dengeli ve buradan nasıl çıkacaklarını bilmemiş bunu bunun değişikliği yok. Duyamadık. ABD'nin tepkisine şaşırdı. Çünkü ABD şimdiye kadar bu kadar doğrudan bu kadar sert tepki vermezden. Provokatif dedi mesela. Oysa yani, oruç reisinin yaptığı fazla bir şey yok aslına bakarsan. Ve provokatif olsaydı İrnistan, Mısır deniz yetki alanına girerdi. Oraya girmiyor. Çok
0: evet. beni
1: şaşırtan şey, Erdoğan'ın tabii ki en son noktada sıkıştığı için çok dikkatli davranma. Bu da Türkiye'nin içine düştüğü yalnızlığın, dünyanın yani diğer güçlerin, bu bölgeyle işte yakından ilgili güçlerin bunun çok farkında olduğunu ve hareket alanını giderek daha da sınırlandırdığını gösteriyor bize. Bu yani Türk dış politikası açısından çok vahim bir durumdur ve bu AKP ile de ilgili değildir. Çünkü neyse kara kadar bunu her seferinde söylüyorum. Deniz yetki alanı verilen 500 kişinin yaşadığı küçük bir minnacık bir adaya şey böyle bir yetki sağlanamaz. Onun için Türkiye'nin bunu yapması gerekir zaman zaman. Ha oturup bunu da tartışarak bir çözüme bulma imkanı da var tabii ki ama Yunanistan'da bu masaya oturtmanın da bu koşullarda giderek zorlaştığını biliyoruz. Dolayısıyla bu, bu cephe cepte kanıklık ve sorun bana sorarsan, ağır, ağırlaşarak devam ediyor. Yani neredeyse oruç reisi çıkaramayacak duruma geldi Türkiye. Bu çok ciddi bir sorun aslına bakarsan. Şimdi ikinci şey cephesi Kafkasya. Burada da ciddi sorunlar. Yani kriz yaratamazsa krize atılıyor. Yani AKP. Yani bu şeyi Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını bir, yani Türkiye. Azerbaycan, Ermenistan savaşına çevirmeye çalıştı. Sözel düzey, söylem düzleminde. Şimdi bir herkese şaşırdı. Ne oluyoruz? Hani biz mi savaşıyoruz? Hani e, havası oluştu. E, şimdi anladık ki yani, hiç hükmü yok Türkiye'nin burada. Yani diplomatik, gene dip, iş diplomasiye ve masaya geldiğinde işte orada Doğu Akdeniz'de Yunanistanla ön koşulsuz oturalım diyorsun. Şeyde Kafkasya'da masaya bile hani yaklaşamıyor bile Türkiye. Bırak hani oturmayayım. Yani Rusya tamamen belli ki bütün bu hikaye Rusya'nın biz bunu şey demiştik. sınırları Rusya çizecek demiştik. Yani bütün bu hikaye yani Rusya'nın hani bir kontrollü çatışma ıı, çerçevesi içinde ıı, devam ediyor. Bunu gösteriyor. Rusya hani kendi zamanlamasını yapıp kendi müdahalesini gerçekleştirdi. Tarafları masaya çekti. Hiçbir şekilde herhangi bir tarafı doğrudan destekleyen hiçbir açıklaması olmadı Rusya'nın. Son derece dengeli davrandı. Yani Azerbaycan'ı göz yumdu ama Karabağ Azerbaycan'ındır demedi vesaire vesaire. Hani bu bu buraları çok iyi koruyor Rusya diplomasisi. Dolayısıyla da Türkiye Burada da yani bütün o yüksek perdeden hani neredeyse savaşa giriyormuş gibi ya Nahçıvan da bağlansın bilmem ne falan bu hamasetle bu işlerin olmadığı yani şimdi sonunda eee gelip Rus duvarına Rus ayısına hani kafayı toslayıp kaldığını sonra biz de masada yaranın, hep Lavrov'un da açıklaması geldi. Siz bizim stratejik ortağımız değilsiniz dedi, değil mi? Ters yani, dedi neredeyse.
0: Biz hiçbir zaman müttefik e, olmadık. Dolayısıyla hani e, bazı alanlarda ortak...
1: Bazı stratejik konularda ortak iş yapıyoruz evet, diyor. Evet. Başka ülkelerle de yapıyor onu.
0: Kesinlikle. Mısır'a zaten da yapıyor zaten. Işte. söylüyorduk hocam. Hani, Rusya'nın müttefikleri yoktur. Belirli alanlarda işbirliği yaptığı evet, ülkeler vardı. Hani, o şemsiyesini sadece post-Sovyet coğrafyası için o müttefiklik ilişkilerine sürdürüyor evet. diye. Dolayısıyla da... Ee, bu de. yeniden dışişleri düzeyinde hatırlatılmış olması bence bir yanıyla da üzücü. Tabii
1: Allah şey çizdi, Türkiye'nin Rusya için anlamını gayet net ortaya koydu ve senin burada işin yok dedi aslında. Hani belki hocam
0: de... dostum Putin farklı düşünüyor olabilir yani. Sonuçta dostumuz Putin.
1: Evet, evet. ama o şey, onların hiçbiri yani lazım olduğunda Putin hani Liderden lidere ki böyle bir liderler diplomasi dönemi yaşıyoruz dünyada da İşte Merkel, Putin, Trump, hani şey Macron çok hani liderlerin önde olduğu bir e, diplomasi ve dış politik süreci var. Hani burada bazı şeyleri götürdün ama Rusya şöyle söyleyeyim ilişkine sınırını e, Rusya belirledi. Yani bu evet. Türkiye açısından sıkıntılı kısmı o. Yani Rusya ile ilişkiyi Türkiye yönetebildiği bir ilişki olmadığı ortaya çıktı.
0: Yani bir diğeri dostum deyince de dostluk ilişkisi kurulmuyor sonunda gördük.
1: olmuyor. Yani gördük hani şeyi de zaman içinde. Şimdi üçüncü şey, AKP'nin kendi yarattığı bir şey bu. Kıbrıs seçimi.
0: Kesinlikle. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçime gitmesi ve bu Türkiye'nin en azından iktidarın halk tarafından da, oradaki siyasi partiler tarafından da doğrudan müdahale ettiğinin artık hissedilmesinden öte yani alenen görülmesi ve bunu... Çok dün, evet. Fazla
1: Tabii, fazla yönlendirici olmaya çalışması şeyin işte Ersin Tatar'ın müttefiği olarak hareket etmesi, onu buraya çağırması, burada Maraş'ın açıldığını Türkiye'de ilan etmesi, işte Türkiye'de yaptığı bu ucuz propaganda tekniklerini yani Kıbrıs'ta kullanmaya çalışması vesaire ve diğer partileri yönlendirmesi. Bunu anlıyorum. Işte, Serdar Denkleş'in hani isfasıyla falan. Ya da işte Kudret Ezer Sayı'nın hani, hükümetten çekilmesi. Çünkü bu şey değil. Sonuçta tabii ki Türkiye'nin AKP'siz de Kıbrıs siyaseti üzerinde bir etkisi var. Ama hani bu kadar doğrudan bir AKP olarak hani yapılan müdahalenin de e, geri teptiği alanlar var. Yani bu kadar şeye, sınırları daha, bir, bir, bir derece daha az e, Kıbrıs siyaseti üzerinde. Dolayısıyla da bunun da e, işe yaramadığını ve eğer e, Akıncı seçilirse ki hükümet medyasının e, hatta ulusalcı medyanın da, ne, Akıncı'ya yönelik yani şu anki Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik tavrı yani federasyondan yana olması vesaire tartışılır. Hani hakikaten federasyon şu an Kıbrıs'a gerekli mi? Değil mi? Yani buradan bir federatif sistem çıkar mı? Yani Rumlar buna ikna edilebilir mi? Yoksa tek taraflı bir irade beyanı değil federasyon. Dolayısıyla burada eskinin parametreleriyle bir çözüm bulunabilir mi Kıbrıs sorunu artık? Bunlar tartışmalı konular ama yani Türkiye'deki alışkanlığı Birebir gene şeye yansıtıp, hani Kıbrıs Türk siyasetine yansıtıp, orada da bir kutuplaşmaya yol açtı AKP. Ee, Türkiye'deki gibi, bu, bu yansıdı oraya. Ee, ve şey, yine buradaki siyaset dilini oraya yansıttı ve e, hükümet medyası, ulusalcılar da buna reklamlandı Ve yani Akıncı'yı ihanet içinde olmakla suçlamaya başladı. Bu çok ağır bir şey, bu doğru değil. Yani, yani bu AKP'nin bu konuda, bu siyaset dili konusunda bir kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani 2004'te denk taşı Türkiye'den konmuş bir iktidarın hiç utanmadan, sıkılmadan yani fed, yani federasyon diyen yani Maraş'ı açılmasını o dönemde kabul etmiş gerekirse toprak veririz demiş ne demiş bir iktidarın. Ya yani şimdi Akıncı'ya hain demesi aslında hani kendisinin de böyle bir hani geçmiş olduğuna ima eder falan ki bu hani doğru bir şey değil. O zaman da yapılan şey ihanet değildir. Bugün bugün de ya yani siyasettir bu. Siyaset farklı şekillerde, farklı çözümlerin tartışılabilmesidir zaten. Hani uygularsanız uygulamazsınız ama bunun her e, sizden farklılaşan her politikaya e, siz ihanet demeye başlarsanız bunlada hani otoriterliği aşan bir e, hani siyaset bilimindeki hani karşılığı başka bir şey olmaya başlar.
0: Anladım hocam, teşekkür ederiz. Yani bu cephede de özellikle hafta sonunda yapılacak olan ikinci tur açısından e, Türkiye'de önemli mesajlar içerecek bir seçim gibi görünüyor. Nitekim Aynen. bazı siyasi partiler Mustafa Akıncı eee süreçten süreci de duyurdular. Ben de yine hani şey düşünüyorum. Hani seçildiğinde yüz yüze bakacaksınız. E, belki arayıp tebrik edeceksiniz ve hani bu kadar ağır sözler söylendikten sonra ne hani nasıl annamın etrafında oturacaksınız? Bazen bunları düşünmek en azından devlet aklının onu düşünmesi gerekiyormuş gibi geliyor. Tam da sizin dediğiniz gibi diplomasi tıkanınca bazen ülkemize gelen bir Dışişleri Bakanı ile albasının önünde Dışişleri Bakanımız arasında polemik yaşanabiliyor. Bazen de bir ülkenin şu anda görevde olan Cumhurbaşkanı'na dönük gerçekten hani kavgada söylenmeyecek dedikleri küfürler. ...kurulabiliyor ve yarın yine bu insanlarla aynı platformlarda bir araya geliyorsunuz. E, Rusya konusunda zaten e, altını çizdiniz. E, bazı liderlere sizin dostum demeniz onları e, şey kılmıyor. Biz biraz Türkiye'den şey alışıkmışız gibi geliyor hocam. Liderlerin e, dış politikada da aşırı belirleyici diye. Siz zaten işte Dışişleri Bakanlığı'ndaki o erozyonu diplomasideki gerilemeyi söylemiştiniz ama... Rusya öyle bir ülke değil, Hani e, bizim müzakere sürecinde Lavrov'u görmemiz, bu e, imza için 10 saatlik bir mesai harcaması. Ben hep şey derim, Putin'in davranışlarını görmek istiyorsanız önce Lavrov'un hangi adreslere gittiğine bakın diye. E, orada yerleşmiş bir dış politika kültürü var, Dışişleri Bakanı'nın önemli bir pozisyonu var, o nedenle Lavrov açıklama yaptığında Küresel medya kulak kesilir çünkü bir alırlığı vardır. Biraz o geleneği sanıyorum Türkiye anlamakta zorlanıyor. Sadece Putin'in otoriter niteliklerini dikkate alıp biz anlaşırız demek yetmiyor belki. Güzel bir toparlama oldu hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor İlhan Huzgällerle birlikte bu hafta Türk dış politikasındız. Yine etkilenmiş olan noktaları. Bu hafta yaşanan gelişmeleri de gözeterek ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.